0: Día a día hacemos historia. El 20 de noviembre del año 1820, a unos 3.700 kilómetros al noroeste de la costa de Antofagasta, un cachalote de unas 80 toneladas atacó el barco estadounidense Essex y lo hundió. El Essex era un ballenero de Nantucket, tenía 27 metros de eslora... ...238 toneladas de peso y era capitaneado por George Pollard... ...un capitán joven, tenía 28 años de edad. El 12 de agosto de 1819 el Essex había partido rumbo al Cabo de Hornos... ...el 25 de noviembre había avistado la punta oriental del Cabo de Hornos... ...y en enero de 1820 la isla Santa María frente a las costas de Arauco. Ante las costas de Perú no habían cazado mucho pero allí la suerte le sonrió porque en un par de meses cazaron unos 11 cachalotes. En septiembre de 1820 hicieron escala en Atacames y allí un marinero desertó. Y el 20 de noviembre, a más de 1500 millas al oeste de Galápagos y unas 40 millas al sur del Ecuador, avistaron un banco de cachalotes y arriaron los botes para cazarlos. A babor del Essex apareció un macho de unos 26 metros y 80 toneladas de peso. Exhibía ese cachalote una conducta extraña, con movimientos rápidos e inmersiones. Entonces sonó un ruido enorme. El cachalote había embestido, destrozando la quilla, después de lo cual se sumergió. Pero luego, inesperadamente, volvió a toda velocidad, golpeando al Essex por debajo del ancla de la Mura de babor. El Essex quedó detenido en seco y el agua empezó a entrar a cubierta, empezando a hundirse de proa y escorándose a babor. Las tripulaciones de las dos chalupas balleneras, que andaban remolcando ya unos cachalotes que habían cazado, dejaron la carga y se arrimaron al Essex. Los ocho hombres que habían quedado en el barco ya estaban arriba del tercer bote, muy apretujados. Afortunadamente el Essex no hundió de inmediato, por lo que hicieron agujeros en la cubierta y extrajeron, antes que se hundiera, más de 200 kilos de galleta, agua dulce, herramientas, clavos, un mosquete, un par de pistolas y un tarro de pólvora. Estaban los tripulantes en medio del océano, en tres chalupas, a merced de las corrientes. El viento levantaba olas que pasaban por encima de los botes y tuvieron que elevar la altura de los costados con tablones de los restos del Essex. Se propusieron entonces navegar rumbo al sur unas 1.500 millas hasta alcanzar la latitud 26 sur y de ahí alcanzar Chile o Perú. Calculaban que en unos 60 días iban a llegar a tierra. Los tres botes iban comandados por el capitán Pollard, con siete hombres, Chase, con cinco marineros, y Matthew Joe, con cuatro hombres. Decidieron navegar siempre a la vista a las las lupas para ayudarse en caso de necesidad. Tras algunos días a la deriva, llegaron a la inhabitada isla Henderson, perteneciente a las islas Pitcairn. Allí se alimentaron de aves, pescados y vegetales, pero después de una semana habían agotado los recursos naturales y la mayoría de los tripulantes del Essex volvieron a dos botes. ¿Por qué a dos? Porque tres hombres optaron por quedarse en la isla con la chalupa restante. Y ahí todo empezó a empeorar. La desnutrición en medio del océano les produjo diarreas, síncopes, debilitamiento, edemas y empezó a provocar comportamientos extraños y violentos. Los marineros tuvieron que recurrir a beber su propia orina. Además, en una de las tantas tormentas que sufrieron, los dos botes se separaron. Uno por uno, los hombres del Essex fueron muriendo. Los primeros que murieron fueron amortajados en sus ropas y sepultados en el mar, siguiendo la costumbre marinera. Sin embargo, al agotarse la comida, los hombres recurrieron al canibalismo para lograr sobrevivir alimentándose de los compañeros que iban muriendo. La situación en el bote del Capitán Pollard se hizo extremadamente crítica. Los hombres incluso llegaron a realizar un sorteo para determinar quién tenía que morir para alimentar al resto y asegurar la supervivencia. Un joven llamado Owen Coffin, primo del Capitán Pollard, perdió el sorteo. Un nuevo sorteo debió hacerse para determinar quién iba a ser el verdugo. ...y este fue su joven amigo Charles Ramsdell. Algún tiempo después, Brasila Ray en ese bote también murió. Los dos sobrevivientes que quedaban en esa chalupa... ...el Capitán Pollard y Ramsdell... ...subsistieron royendo los huesos de Coffin y Ray. 95 días después del hundimiento del Essex... ...ese bote fue rescatado por el ballenero Duffin. Ambos hombres estaban tan disociados, tan moribundos que ni siquiera notaron que había un barco al lado de ellos. Por su parte, Benjamin Lawrence, Owen Chase y Thomas Nickerson sobrevivieron por su lado en medio de medidas desesperadas similares también con canibalismo y fueron rescatados por el barco mercante británico Indian 93 días después del naufragio del Essex. Estos cinco sobrevivientes fueron reunidos en Valparaíso, donde informaron de los tres hombres varados en la isla Henderson, que fueron rescatados cuando ya se encontraban también al borde de la muerte la tragedia del barco ballenero estadounidense Essex embestido por un gigante cachalote en el océano pacífico el 20 de noviembre de 1820 y que fue inspiración para la novela Moby Dick de Herman Melville Bio Bio la radio con memoria